0: Ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo. Hallo Sarah. <lacht> Hallo Dani. <lacht> wir bedanken uns wie immer ganz am Anfang bei unserem technischen Support Martin und Matthias und bei der United People Group für unseren coolen gesungenen Jingle und bei der lieben Vera für unser Logo. Danke. Über was reden wir heute?
1: Sollen wir darüber reden, dass du jetzt auf Tinder bist?
0: <lacht> ja, finde ich gut. <lacht> vielleicht sollte man Tinder entstigmatisieren.
1: Das ist ein gutes Thema.
0: Zur Erklärung, ich war bis vor zwei Tagen sowas von anti-Tinder. Also anti, anti, anti. Mehr anti geht eigentlich nicht. Obwohl ich schon mal drauf war. Also, und weil, vielleicht auch weil ich schon mal drauf war. Also... Ich war ganz lang Anti, dann habe ich es einmal kurz für drei Minuten probiert, habe zig kalte Schauer über den Rücken gehabt und habe mir gedacht: Oh Gott, nein, das ist keine Welt, in der ich mich bewegen will, in der ich leben will. Und das ist was, das kann ich einfach nicht.
1: Und was ist, was ist jetzt passiert?
0: <lacht> ganz eine liebe Freundin von mir, die hat sich gerade getrennt und, also gerade, die hat sich vor kurzem getrennt und die hat mir dann erzählt, dass sie auf Tinder ist und hat mir dann ein paar, also. Matches halt von ihr sagt und die waren eigentlich ganz süß und irgendwie ist ja in meinem Leben ganz offensichtlich, dass ich im Alltag keinen Mann kennenlernen. <lacht> weil es einfach kaum passiert mhm. und weil ich heute halt auch wirklich ähm, wenig sozial aktiv bin draußen,
1: mhm. sage ich
0: mal. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gebe ich dem einfach nochmal eine Chance. Und dass sie das eben, was für sie das irgendwie okay war und sie ist mir da jetzt nicht unendlich also wir sind jetzt beide keine so super oberflächigen Wege, hat mir dann bestärkt und mir gedacht, okay jetzt gebe ich dem nochmal mal Chance und dann habe ich dem mal Chance gegeben. Also ich nehme es echt ernst und nehme es gar nicht ernst.
1: Ja, ich glaube das ist genau der richtige Zugang. Ja. ja.
0: Aber es es fährt mal trotzdem ganz wütschrig. Mhm. Also wie immer. Ich mein, Natürlich weiß ich, dass viel von dem, was man schräg einfährt, in meinem Kopf ist. Für alle, die das nicht kennen, ich erkläre mal kurz, wie das Prinzip funktioniert. Also man sieht dort ein Foto oder mehrere Fotos von einer Person, die die online stört und eventuell einen kurzen Text und wie weit die Person entfernt ist. Eventuell, wenn der oder die das noch angibt, wo er oder sie herkommt. Mhm. Und dann kann ich entscheiden, ja, finde ich cool oder nein, finde ich nicht cool und dann Wische ich entweder wisch ich das Foto weg oder ich wische es auf, je, yeah, cool. Wenn ich das weggewischt habe, ist der weg für immer, den sehe ich nie wieder. Den kann ich nicht kontaktieren, also der ist einfach weg. Und ich sage jetzt der, weil es in meinem Fall Männer sind. Und wenn der cool ist und er mich auch cool findet, dann können wir uns schreiben. Und eben, man sieht da ein Foto oder zwei oder drei und dann ist es so, ja oder nein. Mhm. Oder bei manchen Leuten hast du Leute fast das Gefühl, also, du hast sofort eine Lebensgeschichte im Also, ich, ich habe sofort eine Lebensgeschichte mhm. im Kopf. Oder wie die drauf sind. Oder du schaust die an um und denkst Uah. spontan und intuitiv, du hast noch nicht einmal nachgedacht, hat dein Kopf schon voll gejudged. Also, wie hart das eigene Judgment ist, das hat mich erschreckt.
1: Ich kann es übrigens bestätigen. <lacht> nachdem ich ja mal kurz wischen habe dürfen bei dir.
0: <lacht> ich glaube, ich wische
1: dreimal pro Sekunde. Und das ist irre. Weil das kommt mir vor, als würden da, ich weiß nicht, das waren ja sicher, was weiß ich, zwei, 300 Leute, die ich da gewischt habe. Okay Ahnung. Ja. Also es ist mir so vorgekommen. Und es ist mir vorgekommen, als hätten sie so viele Leid bei mir vorgestellt und mir wirklich erzählt, also die ich höre die Stimme und ich höre den Dialekt und ich höre total viele Dinge und ich höre auch den ersten Satz, den sie sagen, also quasi der erste Satz, den sie sagen wollen, um sich selbst zu beschreiben. Mhm ist her aber wenn man sich vorstellt, ich wisch drei Mal pro Sekunde. Ja. Also das ist voll schnell. Ich habe ja dann schon fast nicht mehr aufhören können, weil das
0: ein ja, süchtig macht. Das, das finde ich nämlich so arg, das ist mir auch aufgefallen. Es, ist, es hat wirklich so, es bindet dich voll und du wischt und wischt und wischt und du schaust eigentlich schon gar nicht mehr hin. Mhm. Also wenn es mich drunter stoppen würde und so sagen, wie hat der Letzte ausgeschaut, würde ich wahrscheinlich so sagen wie, uh, mhm. Ja, voll arg du nimmst die Leute eigentlich gar nicht mehr wahr. Ne? Was dann insofern okay ist, als dass du sie ja nicht als echte Leute wahrnimmst. Weil wenn du die Leute wirklich anschaust und die wirklich anschaust, dann hat es ja gleich wieder ganz einen anderen Charakter.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass das Sinn der Sache ist. Weil wenn du jetzt durch die Straßen gehst, dann ist es ja genau das Gleiche. Du wischt quasi alle weg, die dich nicht interessieren. Und die fallen dir ja gar nicht mehr auf. Und du weißt dann auch nicht mehr, wie hat der ausgeschaut. Ja,
0: das ist schon wahr. Brauchst ja. du ja auch nicht. Außer ja. ja, also, dass du halt schaust du schon auf gewisse Dinge andere Komponenten von einem Menschen auch noch wahrnimmst, wenn du ihn in echt siehst. Wirklich. Ja,
1: aber jetzt nicht unbedingt, wenn du durch die Straßen gehst und da sind Menschenmassen oder so. Die nimmst du wahrscheinlich genauso wahr, wie wenn du halt dreimal pro Sekunde bei Tinder wegwischst. Ja, das kann wahrscheinlich sein.
0: Was mir echt noch wirklich schräg eingefahren ist, ist, also von den Frauen weiß ich es ja nicht, weil die anderen Frauen sehen ich ja nicht, aber wie, wie Männer sie darstellen. Also wie viel da wirklich über die Körperlichkeit geht. Also echt so, Männer, ohne T-Shirts, beim Pumpen, auch wirklich also sexualisiert quasi. Und dann schreiben sie aber noch extra dazu, keine, keine One-Night-Stands. Aber trotzdem sind sie da in, ohne T-Shirt und also absichtlich halt einfach einer Sexualität präsentierend. Das verstört mich fast ein bisschen. Ich, ich verstehe es nicht. Also natürlich verstehe ich es, aber für mich nicht. Aber die suchen halt wahrscheinlich auch nichts Ernsthaftes. Ich bin ja da auch nicht die Zielgruppe. Wahrscheinlich. Ja, nicht,
1: ja. <lacht> Ich habe gerade überlegt, ob das jetzt eine Analogie zum Fortgehen ist. Wie sie Männer da präsentieren. Ich weiß nicht, ob man da irgendwelche
0: Ähnlichkeiten sehen kann. Ich frage, ich, ich frage mich gerade, wie das bei Männern ausschaut, soll, wenn die mit ihren Reizen spielen. Männer spielen ja mehr mit ihrer Macht und mit, als, als mit ihrem Körper. Und das mit dem Körper irritiert ja. mich so, ne? weil es ist das kenne ich so eigentlich nur von Frauen.
1: Stimmt, da kann man, glaube ich, keine Ähnlichkeiten zum Fortgehen herstellen. Ich habe jetzt gerade überlegt.
0: Also ich wie mein, ich gesehen kann ich noch den Oberkörper. Aber haben. ich gehe halt auch nicht hin, wo die Leute hingehen. Das weiß ich nicht. weil Ich denke mal, wenn es vielleicht in irgend so, keine Ahnung, gibt es noch eine Nachricht?
1: <lacht> Bollberg? Also ich habe jetzt ehrlich an die Mausefalle gedacht.
0: Mausefalle, ja. Genau, die Liga. Da sind ja auch diese Festschucks, die dann das offene Hemd haben. oder mhm. was ist, was ist, Ja, genau? ich weiß, was du meinst. Also das ist jetzt auch nur ein Klischee, aber ich kann da nichts anderes bedienen als ein Klischee, weil ich das nicht kenne. Und was auch noch Körperlichkeit ist, was Männer
1: auf Tinder darstellen, ist ihre Körpergröße.
0: Ja, voll strange. Alle also, schreiben dazu, wie groß sie sind. Genau, also die Großen schreiben die, dazu, also die wie wirklich aber der, der klein war, mit dem ich geschrieben habe, der hat auch gleich dann geschrieben, dass er klein ist. Ja, damit es keine bösen Überraschungen gibt. Das hat er nämlich tatsächlich so, ja. so geschrieben. Ach, sehr schräg. Dabei ist es ja eigentlich ganz selten, dass Männer... Also mir fällt das nicht so sehr auf im echten Leben, dass es so viele Männer gibt, die klein sind.
1: Ja, mir auch nicht. Und mir ist auch nicht bewusst gewesen, dass es für Männer so ein Riesenthema ist, wie groß sie sind.
0: Ich glaube ja, es hat einer damit angefangen, und dann haben es einfach alle gemacht. Ja, aber wieso in, wie so in Männer das bei anderen Sänger ja, ja Das gar nicht Nein. stimmt. Das Orgel ist nämlich, viele schreiben nämlich ja dazu dann 1,89, falls das wichtig ist. Also
1: ja, und ja, manche haben es als erstes stehen, die haben eine Beschreibung. Und ja. das erste, was da steht, ist
0: 1,86. Ich meine, ich kenne das nur so aus früher, aus diesen klassischen Kontaktanzeigen, ja. wo dann steht äh, Gewicht-Körpergröße. Stimmt. Also ja. dann jetzt, äh, was ist sie, mhm. 89-100. Whatever. Yeah. Das ist jetzt ähm, so das, der Klassiker mm -hmm. aus der Kontaktanzeige. Habe ich auf Tinder auch gesehen, aber ganz selten eher bei älteren Leuten. <lacht> <lacht> ja, die, die Printkontaktanzeigen Also Ja, so, an, so 50 dann. plus oder mm. 45 plus, so viel, so viel mm -hmm. gibt es von denen auf Tinder eh nicht. Also zumindest sind mir die nicht verklangen worden. Ja, aber ganz schräg, das mit der Größe. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es bei den Frauen so einen Usus und ich kenne ihn bloß nicht.
1: Ja. Also, bitte, alle Männer, die zuhören, sagt uns das.
0: Ja, bitte. <lacht> das bitte irgendwer <lacht> Was machen Frauen nach da? Kinder? Und es ist aber dann auch so strange, weil, also dann halt man ein Match und einige mögen sie gar nicht. Also, ich habe am Anfang mal gedacht, die schauen mal, ne? so, hm, was passiert. Manche schreiben irgendwie gleich irgendwas, aber die wenigsten eigentlich. Also, die meisten habe ich jetzt eigentlich, wo habe ich jetzt eher IC angeschrieben. Also, die meisten, so viel sind jetzt nicht, muss ich dazu sagen, nur so eine Handvoll. <lacht> Also, man schreibt da einfach so da hier. Also ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich. Also, manche von denen ich nehme ich irgendwie nicht so richtig als reale Menschen war. Merke mhm. ich so, wenn ich mit denen schreibe. Ne? Das mhm. ist eher so, Also wie man halt Smalltalk führt. Also, ich habe heute zum Beispiel einen ganzen Tag mit einem geschrieben. Ähm, der hat mir gleich also über die Nachhaltigkeit, hat er mir angeschrieben, über die Nachhaltigkeitsschiene, weil ich meinen Profiltext übrigens geändert habe gestern.
1: Wie ja. gerne Feministin?
0: <lacht> Nein, nicht ganz so hart. <lacht> Aber ich habe, also zuerst habe ich geschrieben, was man heute halt taugt, was ich mag. Und dann habe ich geschrieben, was gar nicht geht. Und das war irgendwie Nazis, Klimakatastrophen, Ignoranten und Volltrotteln im Allgemeinen. Also mit dem habe ich wirklich einen ganzen Tag so über Nachhaltigkeit und alles Mögliche nicht hergeschrieben. Das war total nett. Da spüre ich Mensch irgendwie nicht. So kann ich sagen. Mhm. Und mit einem schreibe ich und bei dem, da spüre ich Mensch. Also das ist, das ist so voll den, den, mit dem will ich auch auf Kaffee gehen. Mhm. weil da, also das fühlt sich ganz anders an.
1: Kannst du beschreiben, wie sich das anders anfühlt oder was wo, das ausmacht? Kannst du es an irgendwas festmachen?
0: Der, den ich so cool finde, das war sowieso gleich schon so. Also da habe ich, da hab ich, ich hab gelesen, was er geschrieben hat mhm. und habe viel lachen müssen. Und dann habe ich seine Fotos angeschaut und habe gedacht, wow, wer ist der so süß. Und es, es ist wirklich einfach, also so süß, das Herrn ja Männer gar nicht so gern. Also, ja. <lacht> das ist jetzt auch wieder ein Klischee, aber habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir das nicht so gerne hört. Also er ist wirklich total lieb. einfach. Ich also, habe mich extrem angesprochen auf, auf ich sage sag mal in, in der Bauchebene. <lacht> und dem wollte ich auch irgendwie gleich schreiben und dann habe ich überlegt und habe nicht gewusst wie und während ich mein Handy weggelegt habe, hat er mir geschrieben. Und dann hat er auch noch auf was referiert, was, was ich ganz oft zog. Also das hat einfach, da habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, das stimmt mit dem einfach irgendwie. Und der andere, ja, der ist total, also eh total nett, aber halt so eine lauame Geschichte irgendwie. Also passiert irgendwie nichts. Offensichtlich, also das, wo ich das Gefühl habe, warum ich immer so anti-Tinder war, nämlich da spürt man die Leid nicht, stimmt eigentlich gar nicht, merke ich gerade.
1: Und das musst, du musst ja nicht jeden spüren, das reicht dir, wenn
0: Ja, das tut mir ja im echten Leben auch nicht, oder? Es reicht
1: dir echt, wenn du einen spürst.
0: Das freut mich voll zu hören, dass dir das Spaß Na, ja, jetzt. macht. Jetzt macht es mir einmal drei Tage Spaß. Ja. Yeah. Aber es ist schon, also da, da gibt es jetzt noch, keine Ahnung, 15 Matches und da passiert dann einfach nichts. ne Und ich glaube, wenn man das jetzt wüt ernst nimmt, also ich nehme es auch ernst im Sinne von, würde die Leute mit Respekt behandeln, mit denen ich da schreibe. Aber wenn man jetzt wirklich unbedingt einen Partner sucht, ist das glaube ich nicht, klasse weil, weil man
1: noch, da so zu viele Erwartungen hat und genau. so viel Druck sich selbst noch Ja. Ja, ich glaube ja, dass das schon wie die App designt ist, so dass es sich anfühlt wie ein Spiel und nicht wie echte Menschen, schon hilft, das alles nicht ganz ernst zu nehmen. Kennt ihr mal vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das ein bisschen außernimmt, weil wenn du jetzt an was anderes denkst wie Parship, wo du es ist und wo du total viele Sachen angibst, oder ich weiß es, nicht so genau.
0: Ja, da gibt es so einen Test, habe ich mal ja.
1: gehört. Und da hast du dann irgendwie viel mehr den Druck,
0: dass das jetzt funktioniert und dass das jetzt stimmt. Ich würde auf Parship gehen, wenn ich einfach gar kein anderes Licht mehr sehe. Ja? Ja. Und ich glaube schon, dass die meisten Leute, die auf Parship gehen, einfach sie denken, okay, jetzt investiere ich da Geld und dann schaut auch, was dabei aussieht. Also ich glaube, Kinder haben einfach ganz viel so zum Herumspülen. Ne? Und einfach mal so, weil sie jung sind. Und dann geht man halt und dann schaut man halt, was da so gibt. Mhm. Also wie, wie, wie ich jung war. <lacht> also in meinen 20ern oder so, wo ich vorgekommen bin, hat es sowas nicht gegeben. Ja. Aber das ist ja halt geht man wahrscheinlich beim Footging, schaut man, wer im gleichen Lokal ist und dann so komm ich mir das, stell wir das vor. Müsste man mal 20-Jährige fragen. Ja.
1: sind also alle 20-Jährigen zuhören, bitte sagt uns das. Ja, wenn ich mir so denke, gehen war glaube ich schon ein bisschen also wie Tinder. Da geht man ja auch in ein Lokal und ist so ein bisschen auf,
0: schau naja, wir mal. Klar. Also,
1: man wisch, wischt man quasi auch mit seinen Blicken. Sagt na nein, nein. Und dann schaut man, ob der auch macht und dann schaut man, was passiert. Und dann hat man halt in echt zum
0: Alltag ja viel weniger oberflächlich ist das beim normalen Fortgehen auch nicht. Ja, nur, dass man heute halt nie auf so eine Masse kommt. Ne? Nein, und was du nicht durst ist, mit vier habe ich gleichzeitig an der Bar stehen und von einem zum anderen gehen und mit jedem abwechselnd reden. Ganz genau. Und ich glaube, dass das auf Tinder halt schon passiert.
1: Ja, sicher. Also
0: so wie ich jetzt, keine Ahnung, in meinem Feed drei Gespräche oder fünf oder was weiß ich, wie viel angefangen habe, ähm, das passiert halt im echten Leben eher nicht. Also ich habe einmal ein einziges Mal in meinem ganzen Leben gleichzeitig vier Habels am Start gehabt. Mhm. Für eine Woche ungefähr. <lacht> Zufällig. Grauenhaft. Vorher richtiger Stress im echten Leben.
1: Und du hast dich halt entscheiden müssen. Quasi ein bisschen, oder? Du hast ein bisschen den... Nein, es war
0: klar, dass das nicht alles gleichzeitig geht. Ne? Genau,
1: und das ist halt auf Tinder nicht so klar. Ja. Da haben wir halt wieder die Illusion, dass wir uns alles offen halten können. Ja, aber wozu? Ja, das ist ja unsere Generation, oder? Die sich nicht so gern festlegt. Ja, also ich würde nicht sagen, unsere
0: Generation, weil ich schließe mich da nicht mit ein.
1: Ich meine, ich. die Generation Y, die sind jünger als du. Ja. Die wollen, wollen sich nicht festlegen. Und die gibt es auf Facebook bei den Veranstaltungen auch interessiert. Ahnung, oft 500 interessiert, ja. zwei Zusagen, drei ah,
0: kommen, Oder ja,
1: drei Leute kommen dann unserem Event. Das, also, also yeah. das finde ich also ein Phänomen, dass man sich ja gar nicht festlegen will.
0: Gar nicht. Ja, ich finde das aber echt, also ich kenne die Tendenz ja auch jetzt von Yoga-Workshops Workshops oder so, dass die Leute sich einfach nicht mehr anmelden wollen oder dann anfragen, mag, kann ich dann vielleicht irgendwie drei Tage vorher erst sagen, ob ich komme oder nicht, weil wenn dann das Wetter schön ist, dann will ich auf den Berg gehen oder whatever. Ich komme mit so einer Haltung ganz wenig anfangen.
1: Ja, vor allem, man glaubt ja, dass die Leute ein cooles Leben haben, weil sie ja, wenn es schön ist, lieber auf den Berg gehen und das hört sich ein bisschen nach einem selbstbewussten, selbstbestimmten Leben an, aber du kennst ja eh die Thematik, über die haben wir schon ein paar Mal geredet, du kommst heim, schaust Netflix durch, welchen Film willst du anhören, denkst du, ah, der Film klingt gut, ah, der Film klingt auch gut und ah, dann? friends Drei folgen friends okay. <lacht> Also das schätze ich ja da auch oft zu ein, dass Leute sagen, wenn es schön ist, hätte ich eine Partie mit denen ich auf den Berg gehe und wenn es nicht so schön ist, komme ich zum Yoga und was sie dann wahrscheinlich tun ist, Friends schauen. Das, also das ist mir ja schon oft passiert.
0: Ja, beziehungsweise, ich, ich glaube ja, dass da dahinter, also ich war mal mit jemandem zusammen, das widerspricht sich das Satz gleich, der sie auch nicht festlegen hat wohin mhm. <lacht> auf gar nichts am liebsten, da ist ja bei dem ist die Angst dahinter gestanden, dann quasi festgemacht zu sein, wenn vielleicht was Besseres kommt. Ne? Mhm. Also der hat ein weißes Paar Schuhe kaufen wollen mhm. und dann hat er vier Paar bestellt und dann hat er alle wieder zurückgeschickt, weil er sich gedacht hat, na vielleicht gibt es da noch was Besseres. Dann hat er da geschaut und da geschaut und da geschaut und nach fünf Monaten hat er immer noch keine weißen Schuhe gehabt, weil mhm. es immer nur irgendwo bessere hätte geben können. Aber du kommst ja nie ins Ziel.
1: Niemals. Und du kriegst
0: ja nie was. Und du, du hast ja ständig diesen Druck im Nacken. Heute halt die Augen offen. Da gibt es noch was Besseres. Mhm. Da kannst du mehr aus sich holen. Das ist mehr Abenteuer oder mehr chillen oder mehr geil oder whatever. Aber das, da wird es mir schon ganz... Ich ja auch. Boah. Das klingt total stressig.
1: Ja. Ich. Das ist, glaube ich, schon ein klassisches Dilemma von unserer Zeit, dass wir so viele Möglichkeiten haben. Und auch durch durch soziale Medien uns vorgegaukelt kriegen, dass andere Leute ja immer, das, immer herausfinden, was das Coolste ist und immer das Coolste machen. Und man dann selber auch meint, den Druck zu haben, dass man unter allen Möglichkeiten, die sie anbieten, das Beste finden muss. Ich kann ein Beispiel von mir erzählen, wo ich zum Studieren angefangen habe. Da, also, ich habe immer gewusst, dass ich studieren will, schon mit 14 und habe dann die Schule gemacht, mit der ich am schnellsten fürs Studium machen kann. Dann war ich aber so überfordert, weil es hat mir ja alles Spaß gemacht, es hat mir alles interessiert und ich war auch in der Schule jetzt nie in keinem so schlecht, dass ich gewusst habe, das kann ich definitiv nicht machen. Das heißt, ich, mich hat alles interessiert und ich hätte alles machen können. Was ich dann gemacht habe, war, ich bin als OP nach England gegangen, um die Entscheidung noch ein Jahr auszuzögern. Weil ich mich nicht entscheiden habe können. Und ich habe mir gedacht, wenn ich ein Jahr weg bin, dann weiß ich, was ich will. Und, was ist passiert? Ich habe am letzten Tag der Inskriptionsfrist mit XXX und Dusch,
0: bis du bist nichts auszählt
1: <lacht> <lacht> Echt kein Scheiß.
0: Und bist du dann bei dem Studium geblieben? Ja. Ja, okay.
1: <lacht> ich habe mich quasi selber zu was zwingen müssen. Hm. Das ist wie, wenn deine Mutter Schusterin das für ein Wort. Wenn deine Mutter Schusterin ist und zu dir sagt, du musst Schusterin werden, dann kannst du ja entweder sagen, ja, will ich oder will ich nicht. Aber wenn deine Mutter zu dir sagt, du kannst, kannst alles, du werden, alles was du machen, was du willst, <lacht> oh Gott, wo fängst du denn dann an? Du kannst dir nicht nach dem Ausschlussprinzip dir irgendwas, weil du kannst sagen, ich will keine Schusterin werden. Es ist dann schon mal was. Yeah. Und dann kannst du überlegen, was will ich dann? Und dann überlegst du es. Aber von null einfach überlegen, was
0: will ich von allem auf der Welt, was möglich ist, ob Gott. Deshalb finde ich ja das Ausschlussprinzip extrem, wie soll ich sagen, also das geht mit allem. Ausschlussprinzip finde ich super. Wenn ich nicht weiß, was ich will, frage ich mich immer zuerst, was will ich nicht. Und so handle ich mich noch vor quasi. Ob ich was nicht will, weiß ich eigentlich gleich. Also viel eher oft als das, was ich will. Klingt ne? sehr gescheit.
1: <lacht> ja, so mein... einfach. Ja. Meine Überlegung war ja beim Studieren jetzt, ich habe mir gedacht, ich will Sprachen studieren weil ich gut war entsprochen in, in der Schule. Und dann habe ich mich für Russisch inskribiert. Und dann haben wir gedacht, wenn ich Russisch studiere und damit keinen geilen Job finde, ist mein Notfallsplan, weil ich kein Ski fahren kann, Skifahren. ein halbes Jahr Skilehr. ja. Skilehrerin in Tirol für reiche Russen, weil dann arbeite ich dort ein paar Monate oder ein halbes Jahr und das restliche halbe Jahr brauche ich nichts tun. Also das war wirklich mit 18 mein Notfallsplan. Das mache ich, wenn du alle Strecke Mit Das ist so schlau. Ob
0: das schlau ist, ich weiß Nein, nicht. Ja, aber du hast, ich habe hab in dem Alter überhaupt gar keinen Plan gehabt. Mein Plan war am Freitag fortgehen und am Sonntag fix auch.
1: Lustig, ich, hab, ich bin ja immer nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag fortgegangen und am Wochenende nicht. Weil halt da die Leute fortgegangen sind, mit denen ich nichts anfangen habe können, in Graz. Unter der Woche sind Studenten fortgegangen. Ja am Wochenende.
0: Ja, also, ich, ich nicht. also ich, also wir nicht. sind eigentlich von Mittwoch bis Samstag fortgegangen.
1: Ja. Mittwoch war definitiv der, der Beste. In meinem ersten Semester habe ich keine Lehrveranstaltungen belegt, die vor 11 angefangen haben. Also ich war echt total durchgedacht. Du fühlst so richtig nur auf Party aus.
0: Ja und trotzdem bist du jetzt so erfolgreich. <lacht> weil ich auf Party aus... Oder auch. vielleicht sogar... Vielleicht es, weil ich
1: immer schon gut habe, <lacht> <lacht> wie ich es angehe. Ja. Aber ja aber warum ich dann überhaupt ja was xxx auszählt habe, ich bin ja nicht auf Russisch gekommen. Weil Russisch habe ich mir gedacht, will ich studieren. Dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt mit Russisch nichts anfangen kann, ist das an sich wahrscheinlich brotlos. Und was wirtschaftliches Studieren ist vielleicht sinnvoll und so vernünftig. Und dann habe ich halt unter den Wirtschaftsstudienrichtungen wie XXX auszählt und das habe ich dann studiert. Und das hat mir dann mehr Spaß gemacht als Russisch und dann bin ich dabei geblieben.
0: Ihr entdeckt immer wieder Gemeinsamkeit an uns. <lacht> Auf was bist du gerade gekommen? Ich wollte ja so gern, eigentlich Germanistik und Psychologie studieren. Mhm. Und das ist mir dann familiär ausgerendet worden. Weil die gesagt haben, Vergiss es da verdienst du ja nie Geld damit. Was wüssten ja. du mit dem? Ne? Ja. Und dann habe ich BWL studiert. Also BWL studiert und, und muss ich unter Anführungszeichen setzen, weil ich bin ja von Mittwoch bis Samstag fortgegangen ja. und habe halt gerade so viele Prüfungen gemacht, damit ich meine Studium mhm. Aber ich bin dann tatsächlich depressiv geworden ne? mhm. und bin dann wieder zurück zur Geisteswissenschaft. Das das einfach halt mehr meins brauchen. Und zu so die ja. <lacht> Deshalb bin ich auch Unternehmerin, weil der mhm. wirtschaftliche... In mir ist inexistent.
1: Inexistent ist ein schönes Wort übrigens.
0: Ja, yeah, findest du?
1: Man merkt mir vor, dass du Linguistik ja. studiert hast.
0: Ich lese auch viel.
1: Ja, ich, ich, ich wäre immer so ganz ein bisschen unrund, wenn Leute glauben, dass ich mich mit wirtschaftlichen Themen auskenne, weil ich Volkswirtschaft studiert habe. Ich würde immer dazu sagen, ich kann Wechselkurse berechnen.
0: Weiß, ja, aber das kann ich ja.
1: Ohne Währungsrechner im Internet wie sie Wechselkurse anpassen. Ach so, so das ist So kompliziert. <lacht> ja. <da>. <lacht> Hallo. <lacht> ja, okay, aber das kann ich auch. Um, und was mein... Also Volkswirtschaft ist halt einfach ist kein Wirtschaftsstudium. Das klingt voll absurd, aber Wirtschaft ist für mich immer ja, Betriebswirtschaft. Also Kostenrechnung und Rechnungswesen.
0: Weil Volkswirtschaft, also ich habe echt überhaupt keine Ahnung von Volkswirtschaft, obwohl ich irgendeine Vorlesung gemacht habe vor 20 Jahren. Fast. Ist das nicht Mehr so, also die Wirtschaft ist ja ein System. Ja. Und ich stelle mir das jetzt gerade eher so vor wie so eine Mischung aus Soziologie und Psychologie. Ja. So, ja. in meinem Kopf.
1: Ich habe mal mit einem Studienkollegen von mir eine sehr interessante Unterhaltung geführt, wo wir dann zum Schluss, oder wir sind dazwischen drauf gekommen und haben dann total intensiv über das weitergekriegt, dass wir finden, dass. Volkswirtschaft eigentlich aufs Geistes, auf die geisteswissenschaftliche
0: Fakultät kehrt Und nicht auf die sozialwissenschaftliche. <lacht> ich habe ja das auch nie verstanden, warum Soziologie auf der Ressource ist. Ich meine, so ja, aber ja. <lacht> hat für mich noch nicht, nicht passt. Ja,
1: Volkswirtschaft ist halt viel lesen, viel Wirtschaftsgeschichte lernen ähm, ja, und Gleichgewichte halt ausrechnen. Aber Angebot und Nachfrage schauen, wo, sie, wo kreizen sich die und das ist halt also Mathe ist viel. Aber ist um, das spannend? Ja, weil ich dadurch verstanden habe, wie Volkswirtschaften funktionieren. Also ganze Staaten
0: mhm. und
1: wie Banken ticken. Mhm, davon habe ich ja echt überhaupt keine Ahnung. Ja, davon habe ich auch nicht arg viel Ahnung. Aber ich weiß, ich habe ein Gefühl dafür gekriegt, wie es funktioniert. In der Wirklichkeit kann ich das genau wie gar nichts brauchen. Ich wollte immer viel gerne in einer Institution arbeiten, wie der UNO oder der Weltbank. Grameen Bank wäre für mich, glaube ich, mein Traumjob Noch gewesen. Noch nie im Leben gehört. Das ist so eine Microfinancing Bank aus Bangladesch. Mhm. Das hätte mich total interessiert, so zu arbeiten und Entwicklungshilfe oder wirklich auf politischer Ebene Entwicklungshilfe zu leisten. Aber... Dafür war ich einfach echt nicht ehrgeizig genug. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und zwei Geschäfte aufgemacht. Für das, was ich wollte, wäre es schon das richtige Studium gewesen. Ich glaube, ich wollte es zu wenig. Ja. Und das wäre wahrscheinlich auch wieder, wo wir heute schon mal darüber geredet haben, hätte es mich ja dann zu sehr eingesperrt. Wenn ich mich auf etwas fixiert hätte und gesagt hätte, ich will genau das machen, dann hätte ich ja alles andere nicht machen können. Weil dann hätte ich ja so viel Energie und Zeit in was investiert, wo ich dann keine Zeit mehr für andere Dinge habe. Die mich interessieren. Würden. Ja, aber
0: das ist jetzt vielleicht auch nur das, wie du da vorstellst, dass das gewesen das wäre, ja, oder? Genau, klar. Das muss ja. ja nicht sein, dass das wirklich so gewesen ist. Nein. Nicht. Es gibt ja viele viel Leute, die Sachen machen und dann andere Sachen machen.
1: Ja, und ich habe ja dann ein Masterstudium gemacht, das von meinem Bachelorstudium noch viel breiter war. Also das ist dann in die Breite gegangen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich dann aber noch einem Jahr aufgehört, weil ich gemerkt habe: Nein, in meinem Masterstudium will ich einfach in die Tiefe gehen und da will ich mir auf irgendwas ganz enges Fixieren. Und das war bei mir heute halt die Abfallwirtschaft dann. Mhm. Da habe ich mich zwei Jahre lang mit Abfallwirtschaft auseinandergesetzt und wie das in Österreich funktioniert und nicht mehr eben mit so ganz vielen Themen, weil ich das heute halt mit Zeitung lesen verglichen habe. Also ich brauche das nicht studieren, ich kann mich hinsetzen und jeden Tag einfach drei Stunden alle Tageszeitungen lesen und verschiedene Magazine, dann habe ich wahrscheinlich mehr davon. Und so ein Masterstudie will ich ja nicht machen. Mhm. Und da habe ich mich dann auch echt dazu entschieden, dass ich mich heute halt mehr mehr fokussieren, mehr einsperren sozusagen. Meinen mein Weg ein bisschen mehr
0: definieren, wohin ich will. Ich finde ja, also ich denke jetzt die ganze Zeit schon an das Wort Beständigkeit. Ja. Also wenn, wenn man sich zu etwas committet, dann bringt das ja auch Beständigkeit mit sich. Also ich fühle mich plötzlich total wohl, wenn ich an Beständigkeit denke. Allein wie wenn ich das Wort schon sage, wird es mir schon ganz warm. Mhm. Beständigkeit. Und andere kriegen wahrscheinlich keine Luft, wenn sie es hören. Ich
1: verstehe, warum man das so sehen kann. Beständigkeit löst bei mir das aus, dass ich mir denke, wenn ich zu faul bin, habe ich was. Und wenn ich merke, es wird mir zu eng, kann ich immer noch weitergehen. Beständigkeit
0: bedeutet ja nicht, in irgendwas festzustecken. Also ich kann ja beständig sein und mich trotzdem weiterentwickeln. Themen oder Richtungen oder Interessen verändern sich ja Man kann sich ja in... Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, mich für den Beruf des Schuss, der Schusterin entscheide, ja. dann heißt es ja nicht, dass ich mein Leben lang die gleichen Schuhe mache sondern dann kann ich mir innerhalb, wo ich im Beruf beständig bin, mich auch weiterentwickeln. Ne? Genau.
1: Aber so. wenn du faul bist, kannst du einfach immer die gleichen Schuhe machen. Immer damit, wenn es dir nicht schert. Also wenn du jetzt, wenn du jeden Tag wissen willst, was zu tun ist, dann kannst du auch immer die gleichen Schuhe machen.
0: Bequem. Bequem. Oder erfüllt von Angst von den Haarspitzen bis zu den Ja, dann kann ich jeden Tag die gleichen Schuhe machen. Oder ich mache einfach jeden, gleichen, jeden Tag die gleichen Schuhe, weil sie geil sind und weil alle Leute die haben wollen. Ja, das mir... Also wenn du das so sagst, merke ich, oh, das fangst mir jetzt schon. Mich überhaupt ich bin so voll gut.
1: Also ich glaube, wenn ich Schusterin wäre, würde ich wollen, dass Leute zu mir gehen und sagen, Sarah, mir ist noch feiern. Mach mal Schuhe wow, Weil ich, du bist die beste Schusterin und ich ja. vertraue dir.
0: Und ich kriege schon einen Stress, wenn <lacht> du das sagst. Also wenn Leute ständig Erwartungen an mich haben, dass ich mich immer übertreffen soll, stresst mir das massiv, weil da habe ich natürlich immer den Druck abzuliefern und das will ich überhaupt nicht. Ich will lieber jeden Tag die gleichen Schuhe machen und voll entspannt sein dabei. Und mir denken, hey geil, die Schuhe sind so super. Und wenn ich Lust habe, kann ich ja nach Feierabend andere machen.
1: Ja, ich glaube, das sind wir zwar einfach ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja. <lacht> wir sind sicher nicht unterschiedlich. Ich glaube, das, was du jetzt noch siehst, das habe ich schon durch. Also, was hast du, ich schon durch? Ich bin nämlich zu älter als du. Nein. <lacht> Aber du bist sechs Jahre älter als ich. Okay. <lacht> ja, ich habe es ja gerade äh, lächerlich gemacht. Ich, ich, ich weiß noch so, in meinen End-20ern habe ich schon so das Gefühl gehabt, ich will einfach die Geilste sein. In der Arbeit, also was weißt du, fordert es mir heraus, kommt mit irgendwas, was unbewältigbar ist, ich mache es, weil ich mich einfach so beweisen wollte. Aber jetzt merke ich einfach, dass ich für das nicht mehr die Kapazität habe. Es also ist mir einfach zu anstrengend. Weil, weil du irgendwie permanent unter Strom bist. Aber das ist jetzt natürlich das andere Extrem, als jeden dritten Tag kommt und man wir und sagt, so, hey, okay, kannst du mir einen machen, weil ich muss da Verbeerdigung? Es mhm. ja, gibt ja auch immer irgend so einen Mittelweg.
1: Ja, ich glaube, ich bin schon in einer Phase, wo ich gut sein möchte, in ich da. Ja, vor
0: allem wie ich gut sein. Beitragen, was ich beitragen kann. Ich glaube, so werde ich ja immer bleiben. Ich glaube, so bin ich einfach veranlagt. Ich glaube, High Achiever nennt man diese Personen. <lacht> Aber eben nicht mehr um jeden Preis. Also, ich will einfach gesund bleiben, auf meine Kapazitäten schauen. Und ich denke gerade darüber ja. nach, es anfühlt, wenn mir ah, nein, wie nach, es sich anfühlt, wenn ich es mir vorstelle. Allein wie absurd ist. Ich denke gerade darüber nach, wie es sich anfühlt, wenn ich mir es vorstelle. Du hättest auch sagen können, ich spiele gerade eine wie es sich wenn ich mir das vorstelle. Oder denkst du wirklich drüber nach? Ich denke gerade drüber nach. Okay.
1: Und es ist so ein ganz arges Gefühl von, ja, von Leichtigkeit. So wie, ähm, wie ein voll guter Koch, der Koch, also der Kochklärt hat und der einfach daheim kocht. Oder eine Küche. Aber ja. Ich, ich habe jetzt an einen Mann
0: gedacht, tatsächlich. Ja, oh, ja weil du das Klischee vom Chefkoch, in dem, der ja, Mann genau. ist in deinem ja. Kopf, hast. Ja. ja. Aber auch Frauen können Chefköchinnen sein.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber worauf jetzt hinaus ja, ist, ist wenn der Mann daheim kocht, was ich auch öfter tun. Ja. Keine Ahnung. Okay. Aber ich meine diese Leichtigkeit, mit, dem, mit der Chefköchin oder Chefkoch Chefkoch daheim kocht. Du hast
0: ja, ich du
1: kaust alles, um absolut die Beste in dem zu sein, aber du musst nicht. Es geht um Aber nix, du wärst, ja. wirst trotzdem den Schnittloch so schneiden, wie du es in der Arbeit tust. Und es ist schneller und es schaut geil aus. <lacht> und es ist gleichmäßig <lacht> geschnitten. Das ist das Gefühl, das gerade aufgekommen ist. Versteht man das, wenn ich das so sage? Du verstehst es. Ich verstehe
0: das. Ja. Aber also ich kann nachvollziehen. Also das ist so dieses.
1: können aber nicht müssen.
0: Genau. Und, das, und vor allem, also das ist das, was ich oft meine, wenn ich sage, es geht um nichts. Ne? Das ist auch das, was ich mal mein, wenn ich sage, also ein bisschen das, was ich meine, wenn ich sage, nicht um jeden Preis. Ich will nicht die ganze Zeit irgendwas müssen. Mhm. Es gibt Tage, da, da habe ich keinen Bock auf alles geben, mhm. Weil ich einfach nicht kann oder nicht will, oder weil, weil gerade irgendwas anderes wichtiger ist. Und dann will ich aber die gleichen Schuhe machen wie die letzten zehn Tage. Aber das kann ich voll nachvollziehen. Es ist dieses, ich, ich, ich habe quasi alle Tools an der Hand mhm. und alle Fähigkeiten in mir, einfach tun um das des tun willens und nicht wegen einem Ergebnis oder, oder wegen einer Unerkennung. Wie, oder wegen einem Messen Ja, genau. Ja. Das, ist, das ist Freiheit. Das ist super.
1: Ich glaube, was damit einhergeht, wenn ich drüber nachdenke, ist auch, dass ich für die Schuhe, die ich mache, so viel verlangen kann, dass ich nicht die ganze Zeit Schuhe machen muss. Sondern und deshalb müssen es geil sein?
0: Ja, deshalb so sind ins geil sein. Genau, es
1: sind halt einfach die besten Schuhe und Leute sehen den Wert der Schuhe und sind auch bereit, mir dafür so, für die Schuhe so viel zu zahlen, dass ich, dass ich auch über die Runden kann. Gut, wenn ich ein paar im Monat mache.
0: Was ja. da auch die Freiheit gibt, nur die guten Schuhe zu machen, wenn du gerade in dir spürst, dass jetzt Zeit ist, die guten Schuhe zu machen. Genau. Ja. Uh, das ist gut. <lacht>
1: das mag ich gern. Das ist nämlich ein schönes Gefühl.
0: Aber es ist halt irgendwie durch, also durch das, dass wir ständig alle das Gefühl haben, oder ich, ich tue immer so viel verallgemeinern. ich rede immer von alle, aber ich habe auch das Gefühl, es geht allen so, die ich kenn, Dass wir Geld verdienen müssen, ne, weil wir müssen ja überleben und so. Also dieses dicke, dicke Sicherheits- das wir unbedingt brauchen, das hindert uns, glaube ich, daran, mehr auf diese Momente zu hören, wo wir echt die Muße hätten und gerade alles stimmt, um Schuhe zu machen oder was zu kochen. Oder so, ja. Im Job, also wenn, wenn ich jetzt angestellt bin, oder selbst wenn ich Unternehmerin bin, so wie du, gibt es Dinge, die kommen man sich nicht immer aussuchen. Und manchmal müssen einfach Sachen gemacht werden. Und dann, egal ob es jetzt Musik hast oder nicht, und ob das jetzt passt oder nicht.
1: Aber das Schöne ist, wenn man sie alles, was man gut beeinflussen kann, so gestaltet, dass, es, dass man sie einfach, echt nur mehr, dass man echt nur mehr die Schuhe macht, auf die man Bock hat, dann gleichzeitig genug Kapazitäten hat für Sachen, die man halt einfach machen muss. Wenn man ein kleines Unternehmen hat, muss man die Buchhaltung oft selber machen. Und das ist etwas, halt was man muss. Ja. Man muss halt Genehmigungen einholen.
0: Aber dafür kann ich dann nach vier Wochen wohl fahren, wenn man das...
1: Ja. ja, genau. Aber und was ich damit sagen will, es gibt gewisse Dinge, die machen keinen Spaß und die muss man trotzdem machen. Aber wenn man an die ganze Arbeit so herangeht, dass es nicht 100% müssen ist, dann sind halt nur mehr 20% müssen und 80% das wollen. Also so muss man... Ja. ja, okay. Und man hat dann viel leichter die Kapazität... Weil sonst ist alles müssen und oh Gott, die Buchhaltung muss ich anders yeah. Oder du sagst, das alles mache ich gerne, aber die Buchhaltung, das ist halt so ein notwendiges Übel.
0: Oder du sagst, die ist halt notwendig. Genau. Ja. ja,
1: stimmt. By the way, uh, danke Elli, dass du die Buchhaltung <lacht> machst bei uns und ich das nicht sagen muss. Bist <lacht> die Beste. Also das hört sich jetzt an, es wäre bei mir 100% geil. Und jetzt, so wie ich da sitz, stimmt's du da sitze, stimmt es auch. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. du machst auch so ein Gesicht, das wäre das. Genau,
1: ja. Das ist, manchmal ist es 100% scheiße, aber das kommt ein bisschen auf die Tagesverfassung drauf an.
0: Nein, und ich, ich muss Aber das ist maximal in 20% der Zeit. Also es steht und fällt schon viel äh, mit der Haltung, die ich einfach mitbringe. Ja? Ich bin ja jetzt angestellt und mein Job ist sicher nicht immer geil. Ja? Wenn ich nach vorne reingehe und mir denke... Oh, jetzt muss ich schon wieder arbeiten gehen, dann ist der ganze Tag für den Arsch.
1: Mhm.
0: Aber wenn ich in der Früh aufstehe und mir das denke und mir dann denke, Dani, ganz ernsthaft, du musst nicht. Du hast dir das ausgesucht. Dann kann ich es eigentlich auch leicht nehmen. Und dann scherzt mich halt heute mal nicht und dann schaue ich mal wieder Tag wieder und dann gehe ich ins Büro und dann lachen mir da drei Gesichter an und dann denke ich mir, ja, ist eigentlich jeder total okay da weil wir jetzt zu so viel von müssen geredet haben, ist mir das auch eingefallen. Also ich, ich, wir müssen das ja alles nicht.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr wahre Aussage, die man aber glaube ich nicht leicht versteht, wenn man es nicht gespürt. Weil wenn man ja Geld verdienen muss, weil man das als Wahrheit ansieht, dann wird es niemals anders geben.
0: Ich meine, ich habe auch nicht das Gefühl, also ich spüre es auch nicht zwangsläufig so, dass ich nicht arbeiten muss. Ja? Also wenn ich so einen Tag habe, wo ich mir das denke, nein, nein, du musst nicht, dann heißt es nicht, du musst nicht arbeiten oder kündig einfach und schau mal, was passiert, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich eh schon längst gemacht, wenn das so easy wäre. Aber ich denke mir, ich muss den Job nicht machen. Weißt? Also wenn ich angestellt bin und irgendwie unglücklich bin und meine Arbeit ist irgendwie die meiste Zeit furchtbar, dann muss ich das nicht tun. Muss ich meine Ängste halt mal angehen und mich fragen, okay, warum, warum habe ich mir bisher noch nichts Neues gesucht? Oder was will ich ihn eigentlich wirklich da? Oder ist es eigentlich wirklich so furchtbar, wie man das, das die ganze Zeit vorkommt? Also dann sollte es halt vielleicht einfach einmal mit der Taschenleichen und einmal schauen, wie es ist. Weil manchmal sitzt man ja im Büro und dann fängt einer an, boah, er ist zach. Und dann fängt der zweite an. Naja, ich finde auch, er ist so zach. Und auf einmal hört man sich eine Stunde später, wie man wenn in der Pause trifft und sagt, bei uns ist halt zach. Aber das ist ja nicht mein Gedanke. Es bin ja nicht ich, der das sagt. Oh Gott, ich glaube, man darf sie einfach so über nichts glauben.
1: Ich habe einmal einen Job gehabt. Da habe ich in einem Fetthänger gearbeitet. Was ist das? Was glaubst du? Ich meine, unter allem roten,
0: <lacht> Ich mal jetzt irgendwie... Also ich denke, an stinkendes Bommesfett. Ganz genau. Wie so ein, so ein ähm, Wirstelstandel. Ja. Umhänger. Aber nicht
1: Wieschel, sondern nur frittierte Sachen.
0: <lacht> also Bombe,
1: Schnitzel. Ja, Schrimps. Ja, alles. Alles, was frittiert Da ist. haben sicher die nächsten drei Tage die Haare noch gestunden, oder? Ähm, die Haare waren gar nicht das Schlimmste, sondern die Innenseiten von meinem BH waren das Schlimmste. Oh. Das habe ich einfach nicht rausgekriegt. Und <lacht> da war es so, ich habe dort halt ein paar Tage bei Motorradtreffen an einem österreichischen See <lacht> Geschichte Hast du mir noch nie erzählt? <lacht> Und da habe ich halt mit dem Fetthänger gearbeitet. Und Und man es war, nennt das offiziell Fetthänger. Die haben so gesagt, die okay. dort gearbeitet haben, ja. Das war gar nicht so schlimm, es war relativ viel zum Tun. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich wo arbeite, wo viel zum Türen ist, vergeht die Zeit voll schnell. Aber die waren da alle schon so genervt von der Arbeit am dritten oder vierten oder fünften Tag, dass ehrlich die Zeit nicht mehr vergangen ist. Und ich habe um halb acht am Abend auf die Uhr geschaut und habe mir gedacht, Alter, noch dreieinhalb Stunden arbeiten. Und eine Stunde später schaue ich auf die Uhr und es ist fünf nach halb acht. Und ich denke mir, Alter, wow, bitte. Und die waren unfreundlich zu den Kunden, unfreundlich zu, zu allen erinnern Und das war einfach ein furchtbar. Also furchtbar. Und ich habe einfach auch schon so oft gearbeitet, wo die Hocken wirklich noch geschissener waren und eine Leute die ganze Zeit. Also bei ähm, einem österreichischen Kirchtag <lacht> echt eine Leute. Und da war das Team so super und wir haben uns halt einen Spaß draus gemacht. Und mm. da war rundherum wirklich Katastrophen, wie wir sind nur gerannt und die Füße sind Wetter. Und wir haben da halt einfach ein paar Tage am Stück gearbeitet. Und ja, wir haben wenig geschlafen, viel gearbeitet und es war trotzdem immer geile Stimmung. Und es macht so viel aus und obwohl ich mir dessen bewusst war, habe ich mich dagegen nicht wehren können, dass es mit mir passiert in dem mm. Verhänger, dass ich mich einfach mitziehen habe lassen. Und es war ja sogar der Moment, wo mich eine angeschnauzt ist und gesagt hat, was bist denn du noch so gut drauf? Ich <lacht> habe mir gedacht, Alter, bitte. You. ja, Fuck you, ey.
0: <lacht> Ja. Ja, na, also das ist ja das, ist ja das, das Fiese an dem, dass man, dass man sich das nicht aussuchen kann, was das mit einem tut. Ne? Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, so wichtig, dass man, dass man auch seine Umgebung anschaut, wo man sich aufhält. Also ich sage bei uns im Büro immer, also wir bereiten uns ja jetzt dann quasi schon auf Weihnachten vor, was im Einzelhandel ja noch eine andere Liga ist als... Ähm, irgendwo anders. In einem privaten Haushalt. Ja, genau. Äh, und ich sage immer, bitte seid alle aufmerksam. Und wenn einer anfängt mit, boah, ich halte die schon alle nicht mehr aus oder so, dann müssen sofort die, die es merken und die noch irgendwie Kapazitäten haben, das Rohr da umreißen. Und das im Keim ersticken. Ja, und das wirklich. Und nicht einsteigen. Solange man sie nur wehren kann gegen Einsteigen, nicht einsteigen, weil, wenn es nur einer ist und die anderen nehmen den wieder mit und holen den da aus, dann sind wir alle gerettet. Ja. Aber wenn einer einsteigt und dann noch einer, dann ist für alle der Tag gelaufen. Mhm. Dann kommt ja noch dazu, was man im Radio da so hört und im Fernsehen. Und, also, wenn ich, keine Ahnung, an einem Weihnachtssamstag um 18.30 Uhr durch die Herrengassen gehe, dann tut das was mit mir. Außer ich bin mega abgestumpft oder eingracht oder fuhre in einem meditativen Zustand.
1: Was tut es mit dir? Wenn ich an einem Ja. Ähm, also nix, die nicht zuckt, <lacht> hat. sie hat eine ganz
0: arge Haltung, ja. <lacht> schnauft. Ähm, mit mir tut das gar nichts, weil ich tue das nicht. Okay. Also never ever also ja. erst an dem Tag, an dem Weihnachtssamstag, wo ich nicht mehr im Einzelhandel arbeite, kann es passieren, dass ich vielleicht durch die Herrengassen mhm. gehe um 18.30 Uhr. Mhm. Und dann ist man wahrscheinlich wurscht, mhm. habe ich von Kollegen gehört, die nicht mehr meine Kollegen sind mhm. und Kolleginnen. Man ist das hat halt auch damit zum tun, dass an einem Weihnachtssamstag um 18.30 Uhr ich einfach so müde bin und so dünnhäutig, weil ich wahrscheinlich mit 150 bis 200 Leuten am Tag telefoniert habe die alle gestresst sind und Druck haben und sie selber nicht mehr und die Leute, die sie servisieren, schon gar nicht. Und das, also da geht durch und da kriege ich wahrscheinlich keine Luft. Mhm. Also ich versuche wahrscheinlich auf den Boden zu schauen, einfach nur voranzukommen und es schnell hinter mir zu bringen. Mhm. Und ich, mein ganzer Körper ist natürlich hart, <lacht> Weil ich mich so zusammenziehe. Mhm.
1: Ja, Weihnacht, Samstag, mit mir ja ganz was andere.
0: Ja, das freut mich voll für dich. Ja, ich bin, glaube ich, noch nicht, viel, noch,
1: nicht, noch nicht viele Jahre genug im Einzelhandel.
0: Ja, und man muss aber dazu sagen, ich glaube, dass es bei euch im Geschäft vielleicht anders ist, als bei uns im Geschäft. Und ich Ach, würde also, nicht sagen... unser Geschäft ist eine Insel der Seele. Ja, genau. Also, euer Geschäft ist ja echt total nett. Und da ist ja, da ist, da ist ja auch der der Kunde und die Kundin sind ja auch anders. Teilweise erst Komplett. bei uns.
1: Schön. Schön, jetzt an Weihnachten zu denken. Danke, Dani. <lacht> Bitte.
0: Danke, Sarah.